Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Stockholm, Motala. Välkomna till Rockpodden Rock Bottom. Jag heter Anders Tegner framför mikrofonen och vid min sida så har jag min kollega, den lättbedagade men alltid lika våpiga, Erika. Får jag fråga, hur är det egentligen? Är det inte väldigt, väldigt dyrt att se så billig ut? <laughs> Ja, men vet du vad som är så bra? Jag får en massa pengar över, för idag så åker vi med MTR Express. Ja, vi har bordat MTR Express ifrån Stockholm och till Göteborg faktiskt. Ja, och det är ju otroligt bra tågoperator. Ja, men alltså, jag har inte åkt med MTR förut, jag har åkt med det här andra, Kryss 2000 tror jag var som sa ja. att det hette. Det har jag åkt med någon gång, men, men nu det här testar vi det här nya. Sammanhang. Ja, alltså själva tåget. Vi kom ombord här och satt oss ner. Vi fick ju en egen kuppe här. Mm. Det är ju, och just det här med kuppe är ju ja. någonting som är väldigt bortglömt idag. Superbra. Så vi kan ju sitta här och jobba och podda. Och även, jag har gått igenom och tittat här i de andra vanliga första klasskuppéerna och ja, vad det nu heter, turistklass, andra klass. Och det är jättefint. Ja, det är det lugnt ser, och fint. Det ser väldigt modernt ut tåget. Ja, det är modernt och det går i tid. Du, jag klockade tåget. Jag lovar dig, det gick på sekunden. Ja, I love it. Ja. Ja, jag tror faktiskt att vi kommer att få lite käk sen också. Ja, jag Så. har läst menyn. Det ser väldigt slurpigt och gott, gott ut tycker mm. jag. Jag gillar att åka tåg. Jag tycker tåg... Det, ska man åka ut till Arlanda för att åka ner till Göteborg? Ja visst, det tar 50 minuter att flyga. Men du ska ut till Arlanda, du ska checka in, du ska sitta och vänta en stund, du ska gå ombord, du ska komma ut, du ska hämta ditt bagage eventuellt. Sen ska du åka, du åka eller någonting in. Då är du i alla fall uppe i 3-4 timmar innan Minst. du är framme. Ja. Så att, när jag åker till Göteborg, då åker jag nästan bara tåg. Samma här. Jag gillar att åka tåg. Jag gillar verkligen MTR Express. Det kan jag helt ärligt säga. Finns det ett bättre tema eh, när man sitter ombord på ett tåg än att eh, döpa det här avsnittet till Crazy Train? Vad säger du? <laughs> ja, det är ju klockrent. Klart vi gör det! All aboard! <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det finns ju så många roliga, inte nödvändigtvis tågincidenter, men det finns ju väldigt många roliga incidenter med artister och rockstjärnor som, som har med, med resor att göra och, och ja. färdmedel och så vidare. Och, vi, och det är väl det vi ska prata om lite grann idag. Hur, 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 vad de har hittat på de här stjärnorna just när de har befunnit sig i ett fordon eller ja. transportmedel. Ja, du, jag tänkte ju avslöja en hemlighet också här faktiskt. Jaha. Jag är ju ganska flygrädd. 
Alltså jag som trodde du var en riktig globetrotter ja, det, som, 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 ja. som kastade dig från världsdel ja. till världsdel nu, jag, jag var inte frigrädd tidigare Då brukade faktiskt som jag fick frågan på intervjuer och sådär Du som reser så mycket och aldrig frigrädd Och då brukar jag kaxigt svara äh, Jag är bara rädd att hamna i turistklass <laughs> Jag är fortfarande rädd att hamna i turistklass Men eh, jag, jag gör det där för att ja, Det är ett öde värre än döden skulle jag ja, säga <laughs> Reser man med små barn så måste man göra det Och jag tror faktiskt att det var det som gjorde att jag blev lite frigrädd för det var en helt annan stämning och lite stressigt och sådär. Så att jag var jättefrigrädd och flög inte under flera år. Nu gör jag det igen. Men eh, under den perioden då blir det så att jag åkte mycket tåg och jag, precis som du, jag har fortsatt att göra det därför att det är helt enkelt betydligt bekvämare på måttliga sträckor. Till exempel som ner till Göteborg från Stockholm. Jag tror i och för sig att det dör mer människor i tågolyckor gjorde runt än dör i flygolyckor. Om vi ser det där. Ja, men det dör ju ännu fler i bilolyckor. <laughs> ja, ja, det, är det, det, det finns, finns ingen logik i det här. Det är bara en känsla. Dessutom vad jag gillar med att åka tåg det är att man kan sitta och jobba på tåget. Alla kanske inte poddar som vi gör, men man har sin lilla dator eller man kan titta på en film eller någonting. Helt annan sak. Ja. ja, eller helt enkelt bara sitta och titta på söta flickor. Det kan man göra. Eller på landskapet som kikar förbi. Ja, titta, att där ute går en ko. Ja, ja. Nu är kon borta. Ja, det går så snabbt ja, det går, där. Ja, det går jäkligt fort. Det här det flyger nästan fram. Jag åkte här i, i, i Japan när jag var där med Europe så åkte jag det här bullet train. Shinkansen, ja, ja det den var, var ju riktigt snabbt ja. alltså. Tjuff, ja. <laughs> Fantastiskt. Ja, det var riktigt häftigt faktiskt. <gasps> du har, har ju varit gift med en, en kille som... Uh, höll på att dö ja. <laughs> faktiskt i en um, bilolycka som man orsakade alldeles själv ja. uh, berätta lite grann om vad som hände med ja, uh, Yngve och Peter Roth uh, en god vän till oss hade druckit lite öl lite öl? ja men sådär några backar? typ 60 stycken eller någonting i alla fall ölen tog slut och de kom på den briljanta idén att åka och köpa mer öl och uh, kraschade helt enkelt med Jaguaren och, och det var sådär hit or miss ett tag, man visste inte riktigt om de skulle överleva och, och framförallt att Yngve skulle kunna spela gitarr igen det var mycket osäkert han, alltså när han vaknade upp ur den här koman som han hade legat i ganska länge, då kunde han ju inte röra sin högerarm, nej han kunde inte ens hålla i plektrum, det var väldigt väldigt illa det var precis när de skulle spela in Odyssey mm. och han hade ju då en Jaguar E-Type Just det. så det var inte vilket skitbil som helst heller Nej. han faddade, utan det var ju en riktigt muskelbil med jävligt tuff bil faktiskt. Lärde han sig någonting av det här då? Nej. Nej, inte så mycket för några år senare så, så satt han och jag i den Ferrari som vi hade då och eh, drog rätt över en refug så det slog gnister Var han nykter då? Ja, inte riktigt kanske. Nej, och det här tror jag är ska vi komma till när vi berättat om lite andra jag tror faktiskt att just alkoholen ligger bakom väldigt många av de här incidenterna. Ja. Alkohol och droger och bilkörning hör alltså inte ihop ska vi säga Nej, det? det vi, vi säger det de gör inte det. Däremot får man gärna lyssna på heavy metal och hårdrock i bilen medan man kör. Det går jättebra. Ja. Men man ska inte sätta sig bakom ratten om man har druckit. Och det här har jag jag har faktiskt aldrig kört på fyllan. Det är jag stolt över. Inte jag heller. Då har jag hellre lämnat bilen eller åkt den förhakliga kommunala färdmedlen som finns i Stockholm. Men nej, jag skiter ju att dricka öl idag. Jag, jag tar heller bilen in och dricker en lätt öl eller en cola. Ja, du är ju lite lat i det avseendet. Varför tar du inte en taxi? Jo, det gör jag ibland på vägen hem. Men jag är alldeles för snål för att åka bägge vägarna. 
Jag bor ju ute i obygden, jag bor ju långt utanför Stockholm. Ja. Det kostar ju 600 spänn att åka hem. De kan man ju lägga på sin Amazon eller någonting sånt där. Får man ju massor med roliga saker för. Ja, eller på hårdrockgrejer då. Ja, kan man också köpa. Allt är roligare än att bara ge dem till taxin. Ja, det är ungefär lika kul som att köpa ett kylskåp eller någonting. Ja. Men Ingrid hade ju annat roligt för sig eh, ombord på ett flygplan från Amerika till Japan. Hela bandet var det här känner de flesta till. Det är den berömda Unleash the Fury-incidenten. Eller The Fucking Fury. Ja. Som, som inträffade när hela bandet satt och söp. Och då åkte de faktiskt i första klass. Och det var första gången på, så de fick första klassbiljetter i bandet. Mm. Ingrid satt ofta där, men, men bandet hade fått sitta i boskapsklassen. Men nu satt hela bandet i första klass på väg till, till Japan på, på Japan Airlines var det också och de skulle spela där och det var ju gratis sprit och de drack ju som svampar förstås det var ju gratis eh, det, på den tiden så var ju Anders Johansson och Jens Johansson med i bandet, det var eh, Jolene Turner som sjöng mm. eh, och eh, vem var det som spelade bas det var kan det vara Barry Dunaway? Ja, kanske? det var Barry. Barry Dunaway spelade bas eh, allihopa satt ombord på, eh, och det gick väldigt vilt till i det här första klassutrymmet så satt ju också då affärsmän som hade betalat ganska mycket pengar ja. för att få sitta bekvämt och bland annat så satt två stycken korpulenta kvinnor får vi kalla dem och de här medlemmarna i det här bandet och skojade om de här kvinnornas omfångsrika volumiösa kroppar mm. man säger så. det var inte populärt Yngve somnade och var egentligen inte orsak till det här bråket annat än att han fick en rude awakening så kan vi säga <laughs> för det var, om vi nu ska skylla på någon så var det ju faktiskt Jens Johansson som tyckte att det var jättekul och efter alla tillsägningar de hade fått så skulle han busa så han tog och rullade ihop en en, en servett, en pappersservett och såg ut som en tampong och så doppade han den i lite Bloody Mary så här. Ja. och sen så kastade han iväg den lite på random och den landade ju alltså mitt på tallriken på en av de här kvinnornas tallrikar och hon var ju fruktansvärt förbannad och hon, Yngve hade ju varit högljudd och varit utmärkande så att hon siktade in sig på honom så hon tog en sån här vattentillbringare och så reste hon sig upp och så sprang hon fram och så hällde hon den här vattentillbringaren över Yngve som vaknade till av att han fick vatten på sig. Och förstås blir jättearg. För han har ju faktiskt inte gjort någonting annat än att stört. Och så Nej, man tänker ungefär tjuren färdig när ja. han sätter sig på den där jättegen. Så han flög upp och skulle ju slå ihjäl den här kvinnan. Och det var ju ett väldigt tumult där inne. Samtidigt som han står och skriker och bråkar, det här pågick ganska länge. Då bestämde sig Jens för att han skulle klara av sig. Ja, så han, tog naken, av sig alla, ja, så han tog av sig naken och sprang omkring eh, i första klass kupén medan de här japanska värdinerna sprang med små kimonos efter och försökte få, försökte få honom att sätta på sig dem och skila sin eh, magra, nakna kropp. Ja, Anders Johansson, han hade varit inne på toan eh, och suttit och lyssnat på något band där inne på sin Walkman. Eh, och han hade en sån här inspelningsbar Walkman. Så när han märkte att det var tumult utanför dörren Då gick han ut och såg vad som ville på hända Så då insåg han att det här måste spelas in Så vad som än var på den här kassetten Det skete han i Han tryckte på räckknappen Och började spela in det här bråket Och det är det vi har hört i tv Han förevigade detta för omvärlden Ja, han förevigade detta Och, och, och mycket kom ju inte med Men, men crescendot kom ju med eh, När Yngve står och skriker Och då var hans egna livvakter Fick alltså brotta ner Yngve ja, Så då satt, då satt på honom 
honom medan han skrek då You unleash the fucking fury och det hade hon ju uppenbarligen gjort va? Efter ett tag så lugnade de ner sig och de satte sig ner och då, då, då kom Anders Johansson på den briljanta idén att Yngve, ska, ska du inte hämnas lite grann på den här kärningen? Fan, nu står det ju 1-0 till... Du har ju fått vatten på dig. The shit starter. Ja. Så, vad fan kan du inte gå pissa in där tillbringaren? Så häller du piss på henne. Jättebra idé, sa Yngve. <laughs> och gick ut till muggen och så tömde han blåsan i den här pitchen. Och så han och hällde en hel kanna piss på den här kärningen. Eh, och då var det ju inte bättre. Eh, piloten, eh, någon av piloterna kom ut och knuffade till Anders Johansson som blev skitförbannad och slog till piloten det är ju inte så bra Nej. så han nitade piloten som föll i golvet och hur man, hur man nu lyckades få, få lugn på det här för att det var alltså vid flera tillfällen så, så hade kaptenen ombord bestämt sig för att vi ska landa planet och gå ner och det är jättedyrt det är Man får fruktansvärda böter Vi pratar hundratusentals ja, kronor minst. minst för att gå ner Och polisen hade stått och vettat. Men som sagt Det skulle också innebära enorma förseningar För de här passagerarna som satt ombord Så de bestämde sig för att fortsätta Men de övervägde att gå ner och slänga av Hela den här orkestern hur de faktiskt sen kom in i Japan är helt obegripligt. För att det, det borde ha stått beväpnade vakter vid gaten. Mm. Tänk dig nu, de hade ju hamnat på Guantanamo. <laughs> Men de eh, insåg ju att shit, nu har vi problem. Så de tog av sig allting som var lite rockigt och satte på sig kepsar och stoppade in håret. Och, och sen så gick de inte av tillsammans. Och japanerna hade tydligen väntat så att de skulle välja ut ett gäng med utan de gick av tillsammans med barnfamiljer och det så här och tjuft, tjuft. Så till slut så var alla in i landet innan den här Ganska amatörmässiga polisen måste jag ändå påstå. Det kan inte vara så svårt att identifiera dem. Där. Men de tog sig in i landet i alla fall och klarade sig helt utan någonting. Helt vansinnig instinkt. De, de har kommit undan med ganska mycket kan man säga. Ja. De också? Ja, alltså, vi skulle kunna göra många program om bara allting som Yngve och hans anhang har gjort. <laughs> jag, jag skulle föredra att vi pratar om något annat <laughs> ibland också. Men jag kan ju faktiskt nämna att att eh, jag har ju, jag slapp den här Unleash the Fury-incidenten. Däremot så har jag varit med många andra gånger när jag har varit fulla och bråkiga exmakar på flyg och i limos. Eh, till exempel, vi landar i Paris, eh, första klass. Och vi eh, möts upp av skibolaget. Det här var på den tiden som skibolagen var stenrika och bara öste ut pengar. Härliga tider. Ja, och, och åker limo in till stan och det är jätte det är bråttom in till någon live-radiointervju. Men Yngve ber alltså skivbolagstjejen att hon ska säga till chauffören och stanna. För vi ska på Lovren för han ska komma i Mona Lisas ansikte. Jaha, och då ja, menar man bara... alltså inte gå utan Nej. komma. Ja, precis. Mm. Och det där blev en lång diskussion om hur det skulle gå att genomföra. Ja, det, är ju, att, det är ju en glasskärm ja, framför så han hade möjligtvis kunnat skvätta ner den där ja, skyddsridån. Jag skrattade så jag grät. Jag, jag skrattade så att jag hade ja. träningsverk i magmusklerna nästa dag. Eh, en annan gång så fick vi faktiskt uppgraderade vi våra första klassbiljetter när vi skulle åka från New York till London till Concord. Så då fick vi åka Concord. Det tycker jag var kul att få göra. Jag har gjort det en gång också. Och, en gång har jag åkt Concord. Och då är det ju, de är ju inte så stora de planen Nej, de som du vet. Ja, så, och för att åka dem så behövde man ju en anseendig inkomst. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. 
That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Så det var ofta någon man kände igen på de där. Alla det kostade hundratusen kronor tur och tur mellan London och New York på ja. 80-talet. Alltså. Jag kommer i alla fall ihåg att jag blev väldigt starstruck för att eh, Rowan Atkinson, Mr. Bean, satt framför mig. Kommer jag ihåg. Och det tyckte jag var jättekult. Mm. Ja. Fangullar du då? Nej. Jag hade ju Yngbe med mig. Man inga, kunde inte inga, göra inga, så inga mycket. Nej, nej. Nej, Va? man vill inte Unleash the Fury om det är fel dag. <laughs> ja, just Concord gjorde ju att 1985 så, så spelade ju Led Zeppelin eh, på eh, den här Live Aid. Mm. Och då var det ju eh, Genesis-trummisen. Eh, Vad heter han? Phil, Phil Collins. Collins. Ja. Han som hade fått jobbet att kompa dem eh, på trummor. Men han spelade också med Genesis på samma gala. Uh-huh. Och det roliga var att han spelade med Genesis i London- Ja. Och sen hoppade han in i Concord och flög över till Amerika. Fick ett privatflygplan som flög till Philadelphia. Och han anlände till showen med Led Zeppelin och spelade. Så han spelade alltså live med två band i två olika världsdelar under samma tv-sändning. Ja, det måste ju vara någon slags rekord. Det hade inte gått utan Concord. Har du flygit privatplan någon gång förresten? Ja, det har jag. Oh ja, jag har flygit alltså, små propellerplan har jag flygit med, med, med vänner som jag känner som har plan i Sverige. Men roligaste gången det var nog 1987 när jag var på Amerikaturnén med Europe. Mm-hmm. Första turnén som Kim Marcello var med på. Då skulle de ju spela i Los Angeles och det var San Francisco och det var över hela eh, landet. Och då hade skibolaget återigen det glada 80-talet. Money is no object. Klart grabbarna ska ha ett privatflygplan. Mm-hmm. Så de hade hyrt in ett stort eh, propjet. Det var inget, det var ett propellerplan. Och det var byggt någon gång i slutet på 50-talet tror jag. Men, men det var ju moderniserat och upphiffat så inredningen och så här var ju jättemodernt. 
Men det var ett stort passagerarplan som var alltså ombyggt till sviter. Det var ju riktiga skinnfotöljer och soffor och grejer. Var det kanske Bon Joviska? Bon Jovi hade hyrt det. Jag kommer ihåg det planet. Flera, flera band hade haft det, men Bon Jovi hade haft det precis mm. innan. Och här flög vi omkring. Jag var med på en 3-4 gig. Och, och du vet, man körde fram med limousiner direkt till trappan på flygplanet och bara gick upp. Ja, det var häftigt alltså. Ja, det förstår jag. Och, och det var egna flygvärdiner ombord som stod och lagade mat till en. Och det var, ja, det var jätte... Extra snygga flygvärdiner. De var väldigt söta. Ja. Så det har faktiskt flugit helikopter med Scorpions också. Aha, okej. Okay. Över Nebworth-festivalen i England 1985. Oj. 100 personer. De skulle anlända... Wow, vad mäktigt! Jag stod nämligen där och fotograferade dem när de anlände. Och då sa Rudolf, Anders! We must take a flight, you must see this view, ja? Yeah? <laughs> så han sa att piloten, nej vi ska upp igen. <laughs> så vi hoppade ombord på planen, helikoptern, och åkte upp och cirklade över uh, Nebworth. Så att ja. bara tittade ut och var skithäftigt. Så att jag åkte helikopter till Sandhamn känns, och för att luncha känns ju helt plötsligt lite mer solsidan än, <laughs> än hårdrock. <laughs> Vi hoppar över det. Ja. Men du, ja. jag har för mig att jag har hört någonting om Richard Blackmore. Och, uh, någonting med ja. förtidningar. Ja, ja, alltså Richie, han hade ju väldigt sjuk, eller har vi fortfarande, han har väldigt sjuk humor. Väldigt mycket dumheter har han gjort. Det är, återigen skulle kunna bli ett helt program om bara Richies dumheter. Men en av de sakerna han gjorde flera gånger, det var att han rev ut sidor ur porrtidningar. Mm-hmm. Och de gick ju ofta ombord på planet först eftersom de hade säkert första klass och så vidare. Mm. Ehm, då gick han och stoppade ner porrtidningssidor i de här flygtidningarna. Nej! I, i, i hela planet. Och sen så lutade han sig tillbaka och bara väntade på tanterna som... Men en litet prank. Det älskar man ju. Han brukade också byta ut eh, siffrorna på hotellrumsdörrar så att folk stod och kom inte in i sina rum. Men vad fan är det här? Ja, men det är underbart. Ja, det var så att mycket så här pranks. Eh, det finns ju mindre roliga pranks också eller sånt som inte var pranks från början som egentligen bara... Pranks är ju kul men när det bara är svineri för det får vi ju faktiskt erkänna ganska många rockstjärnor helt plötsligt så är det... Hur mycket pengar, hur mycket brudar och droger och allting som helst. Och då tycker en del att de får en fribiljett till OBTC som Kolla, det är en ko, ko till. Ja, och där är en ko borta. <laughs> det går snabbt det här. Ja, nej, men visst svinar de. Det gör de ju. Det, det, det är väl... De hamnar i den här rock'n'roll-bubblan på något sätt. Som, ja. som, en kille som riktigt svinade, det var ju förstås Easy Stradlin- Roses, ja, mm. alltså det här är så onödigt Men, men det är, han är inte den första uh, Han satt på en flygning mellan Los Angeles och Indianapolis 1989 Och så skulle han gå på toa För han hade suttit och druckit öl där i Sven Men det var upptaget mm-hmm. han bankade på, ingen öppnade Han skrek, ingen öppnade För det var någon som uppenbarligen gjorde någonting där inne De kanske gick med 10 000 meters klubben Det kanske var någon som gjorde det också Är du med i den? Ja, jag är med i den Är du med i den? Ja, nästan Vadå nästan? Jag har grovhångel med en flygvärdina på TWA en gång för länge Jaha, nej, jag, I've done it. Ja, men du vet att eh, man, man, ska inte, man får inte göra det med någon man känner. Vadå inte nej, göra det alltså, med någon man känner? Ska du vara med i klubben på riktigt, då måste du träffa personen du ska ha sex med tidigast på flygplatsen. Eh, om man säger så, så, så här... har sex med ditt sällskap så räknas det egentligen inte. Ja, men då kan inte jag vara med överhuvudtaget därför att i don't do one night stands. Nej, men det är, det är den riktigt, riktigt exklusiva delen. Och du får okay. säga, har man gjort det så absolut du är med där. Ja, ja. Men den riktigt exklusiva skaran, då är regeln att du måste 
hitta någon tidigast på flygplatsen som du bara flörtade upp. Aha. Och sen skulle du ha sex och bodde med henne på planet. Men, men jag stod in i det här pentut en gång på en nattflygning till, till Amerika. Och ja, det var ganska fuktigt faktiskt mellan mig och den här Det låter trevligt. Hon gick av i New York och jag skulle vidare till LA. Så det var det tyvärr så. Hur gick det för den stackars Issy då? Jo, Issy, han stod ju där utanför dörren och bankade. Och var ju fruktansvärt pissnödig. Och han drog fram ballen och pinkade på golvet. Vilken gris! Ja, och det här var ju förstås anmält- han blev arresterad när han landade och skivlaget Geffen skaffade en advokat till honom som eh, under hans försvarstal i rätten sa Ja, alltså Issy, han, han urinerade ju på golvet. Det var hans sätt att uttrycka sig. Vad <laughs> Vad hände då? Han fick massor med böter förstås. <laughs> jag vet inte riktigt att de gillade hans uttrycksförmåga. På något sätt. Men jag vet ju hur det känns att vara så här sjukt pissnödig. Det, det är nästan så att jag kan känna sympati med honom. Uh, when you gotta go, you gotta go. Sant. Jag satt en gång i en bil i England. Jag skulle till Donington. Det var 1983. Det stor festival, ska vi Jätte, säga. Ja. Ja, jag tror att de flesta hårdåkare känner till Donington. Har varit där till och med. Uh, det här var första gången som Dio skulle spela i Europa. Aha. De hade bara spelat två eller tre gig i Amerika. Det var ett helt nytt band. Vi skulle se Dio. Det var jättespännande. Och jag hade träffat Jimmy Bain som spelade bas i Dio. Hon hade träffat i andra band han hade spelat i tidigare. Och jag hade sprungit på honom i London dagen innan. Jag tror på, på, på Mark Hill och någonting sånt där. Och stått och snackat lite grann och sagt att ja, men jag ska dit och titta. Och han hade varit snäll och sagt så här, hur ska du ta dig dit? Ja, jag ska väl åka någon tåg och någon buss. Jag vet inte riktigt, det är långt bort. Nej, men jag ska åka bil dit imorgon. Jag kan hämta upp det på hotellet och köra dit. Schysst! Jättesnällt, sa jag. Och satt eh, nere i lobbyn på hotellet på förmiddagen där och väntade på honom och han var jättesen jag tänkte shit han kommer inte nu, nu, nu måste jag ändå försöka hitta tåg här ja. och, och nu, det blir ju svårt för nu jag var jätte, höll på missa ja, ja, jag höll på att missa allting då hör jag en bil som bara tvärnitar utanför och han bara get in okay. <laughs> och jag springer in och hoppar in i framsätet och han kör iväg och han är jättestressad han, jag vet inte varför han var sen men oj, 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 snart ska Dio gå på scenen och vi hade ju en och en halv timme, två timmars bilkörning framför oss oh. så vi, det var verkligen så här in, inte bra efter drygt en halvtimme mm-hmm. så gjorde sig den här ölen jag hade druckit inne i hotellbaren sig på mig ah. jag började bli rejält pinknödig jag insåg att det var inte läge att säga till honom att du kan du svänga av där så kan jag gå in på toan på den här macken. Nej, han satt liksom och svettades för att vi skulle komma för sent till Dio-gigget. Så jag satt i över en timme var det med bankande balle som hotade explodera i byxan så pissnödig var jag. När han väl körde upp på Donington när vi kom in jag bara ramlade ur bilen och sprang till första bästa träd där inne på backstageområdet och bara stod åt brandslangade. Alltså. Det var ingen le. Jag har aldrig varit så pissnödig i mitt liv alltså. Det var riktigt illa. Det får mig faktiskt att tänka på Ossu när han pissade på Alamo. Ja, ja. Alltså det, det är ju fortfarande en sån här grej som amerikanerna håller emot honom för att Alamo är ju en sån här instans ett, heliga, ett, ett, ett heligt plats ja. i, i, i Amerika, man pissar inte på Alamo Nej, liksom. det är som att pissa på USA ja, det, exakt, ja. men ja, det var en dum idé ja. han var på turné och han var full här, passar på pizza. Jag tror inte att han tänkt på Han hittade väl bara murar. Ja. Det är en bra mur att pissa på. Ja. Det är ungefär som någon skulle pissa på klagomuren där nere. Aha. Det är inget bra att pissa på Nej. alla mot. Men det gjorde han. Och han blev dömd för det också. Ja, oja, det han blev vackert. Ja, det var, framförallt så var det fel 
plats att pinka på. Det är ju ett sådär landmark i Amerika. Liksom. Ja, så kan det vara. Jag tror att nu kommer våra mat här, ser jag. Ska vi ta vår lilla mat? Åh, oh! titta. Jag får en... Här är en lite inkokt laxsallad. Det ser jätte, jättefint Vad fick du för någonting? Ja, det är också inkokt lax här med en sallad till och uh, lite mineralvatten. Ja. Vad trevligt. Tack så mycket. Tack, tack. tack. Vad härligt. Mm. Ja, men, men vi, vi, det här är ju kallt så vi väntar med att käka lite. Okej, okay. ja. Uh, så, så hinner vi klar. Det är ju ja. många som lyssnar på den här podden som ska iväg. Precis, och åka någonstans. <laughs> och n- någonstans. Jag som måste ta MTR, för det här har varit eh, fantastiskt bra resa. So far, so good. Ja, det finns ju andra som har betett sig illa på, på flygplan. Tänkte du på någon speciell? Ja, Kurt Cobains eh, fru från, från Hole. Eh, ja, du tänkte Courtney Love. Love. Ja, hon har ju också blivit avslängd från flera stycken flygplan. Det kan jag tänka mig. Hon har varit ful i käften, surit åt flygvärdiner, suttit med fötterna uppe på sätet. Och, och det vet jag ju hur irriterande det är. Ja. Speciellt när det sitter någon ungjävel bakom och sparkar den så här precis i... Åh, vad irriterande det är. Men hon köpte ju inte det, så hon skrek ju och gapade och bråkade och blev utslängd från minst tre flygplans. Okej. Okay. Men en sak som är riktigt illa... Det var ju en kombinerad flyg- och bussincident som hände den 19 mars 1982. Ja, då tror jag faktiskt att det till och med vet vad du tänker på. Ja, det måste vara otäkt. Randy Rhodes, alltså gitarristen ja. i Ossus band. Randy Rhodes omkom i en flygolycka som var helt och hållet orsakad av dumheter, knark, alkohol, vad det nu var. De hade nämligen parkerat bussen hemma hos en country-sångare som heter Jerry Cantrell. De var på turné alltså. De var på turné och av någon anledning så skulle de parkera turnébussen och sova under natten hos, mm. hemma hos den här Jerry Calhoun. Mm. Så den stod där. Och busschaufficen, han hade haft en pilotlicens en gång i tiden. Men den hade gått ut så han fick inte flyga. Mm. Men han lyckades ändå övertala... Eh, både eh, Randy då eh, och den här kocken och eh, som, ja, som skötte garderoben åt hon heter ja. Rachel Youngblood eh, var lite äldre som man tycker att hon borde vara lite smartare ja. hon var 58 eh, alltså, ska vi inte gå ut, det finns ju en liten flygplats här i närheten vi snor ett plan så de drog iväg och snodde eh, ett, en Beechcraft Bonanza ett sån här litet okay. elmotorigt flygplan ja. Och så sa nu ska vi åka upp och så ska vi skriva skit till oss innan ligger och sover. Så och så låg jag sov i bussen ja, de i bussen, ja. Så de åkte upp och så, så flög de över, väldigt på låg höjd, flög de över den här bussen. Och, så det skramlade i plåten liksom. Ja. Och så tittade upp, vad fan, som händer här liksom. Och de snurrade runt och kom tillbaka och svängde över en gång. Vi gjorde det här tre gånger. Ja. Fjärde gången så svängde han lite för tidigt. Så ena vingen slog i busstaket. Och då hamnade ju planet, fick ju en jätte... Weck, ja. och flög ner och krockade med en gran ja. och fortsatte och flög rätt in i den här Jerrys hus där ja. det störtade mitt i huset som brann upp och de också, de, de var frintade Hur många var det som dog då? Det var alltså? bara de i planet som dog De ingen, i huset De var till inte hemma Huset var uppenbarligen tomt för ett huset oh. var det bara sopor av. Men eh, av någon anledning så, så eller också hade de änglarvakt, jag vet inte. Mm. Eh, det, det, ingen annan dog än de som var ombord. Men där dog ju en av världens bästa gitarrister någonsin, eh, bara 25 år gammal. Ja, oh, det skrev jag under på. rena dumheter. För att de, i de här förkolnade resterna av de som var i planet, för det var verkligen sopor kvar av dem. Mm. Randy Rhodes identifierades alltså enbart på, genom sina smycken. Mm-hmm. 
fanns ingenting kvar. Men eh, den här eh, Andrew Aycock då, som, som var pilot, han hade ju kokain i kroppen. Okay. Mm. Så att, eh, det här var ju kan man säga en av de mest dumma grejer som någon rockstjärna har gett sig in på att göra. Och då har ju många gjort rätt mycket dumma saker. Det är därför det är bra att åka tåg. Mm-mm. För då kan man ju faktiskt ta sig ett litet glas här till lunchen. Det tänkte jag göra. Ja, ja men ska vi, ska vi säga så här? Ska vi tacka för oss för idag och sen eh, sätter vi igång och käkar? Det tycker jag. Ja. MTR Express, rock Ja, och bonus up. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.